0: hola 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 pimponeros bueno. y pimponeras bienvenidos otra vez a queremos temas
1: bienvenidos un día más nuevo episodio hoy vale. como veis nuevo entorno para mí
0: sí porque Ana está desde barcelona pero como somos uh -huh. súper comprometidas con el podcast eh, aunque viajemos se graba verdad
1: no fallamos no fallamos aquí buscando hueco donde haga falta aunque estemos en barcelona donde estemos de fin de semana se busca y, con los, y con los
0: cambios de horario todavía peor
1: Exacto, hoy Andrea está toda equipada con micro y, y auriculares y yo no tengo nada, o sea, vamos lo, un poco...
0: Lo que pasa es que con tu tono de voz ya no, no pasa nada.
1: Suficiente.
0: Y tu timbre es bastante bueno para hacer podcast. Bueno, hoy antes de hablar de la, del tema, Hanna, nos cuentas la pimponera.
1: Sí, la pimponera es eh, Ona Carbonell.
0: Ay, el otro día me salió en Instagram.
1: Claro, porque justamente, mira, tenía preparada incluso André, eh, otra pimponera, porque inicialmente íbamos a grabar este episodio antes, pero no pudimos. Uh -huh. Y como, bueno, el viernes anunció, eh, este viernes pasado, que esto le saldrá más adelante, pero bueno, acaba de anunciar su retirada de, de la natación sincronizada, pero ella se acaba de anunciar ante el Comité Olímpico eh, el, su retirada el pasado viernes, o sea, que es 19 de mayo, algo así, que sí. anunció. Y ella va a cumplir 33 años ahora y, bueno como bien dices, eh, es eh, en realidad la atleta que más eh, medallas ha conseguido de la historia, o sea, la más top. Ha conseguido 23 medallas perdón, eh, mundiales y 12 europeas y 2 olímpicas, o sea, en total dos no, olímpicas.
0: que es como los que hacen como una coreografía en el agua, ¿verdad? Exactamente. Que se exactamente. Super exactamente. sí.
1: Pero es la nadadora española más laureada de la historia, incluso más que Llamando igual, que era un poco su predecesora y tal. Ella es catalana.
0: Porque Mireia no... Belmonte es...
1: Ah, sí. Ella también ha estado sincronizada, es... ¿no? No, Mireya Belmonte es natación... La natación, no. no. sé, pero la otra, la deportiva, digamos. Sí, sí, no sí, 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 sí. Y bueno, esto, pues es un referente no solo por las eh, 92 medallas que ha conseguido internacionales en total, pero sino también porque, ha, como bien decías, ha luchado mucho por la conciliación entre la maternidad y el deporte, ¿no? Ella en el 2019 tiene a su primer hijo y en el 2020 volvía a competir en, eh, para los Juegos de Tokio. Y bueno, fue bastante duro porque además ella lidió con la pandemia, que luego se pospusieron uh -huh. los juegos, sí, sí, hubo sí, muchísima sí. incertidumbre y todo. Y ella generó una gran crítica al comité porque no la dejaban viajar con su hijo y ella estaba amamantando a su hijo en ese momento.
0: Esto me suena, Entonces, sí.
1: El problema fue que, que bueno tenía que tener a su marido, que tuvo que viajar también ya a su hijo, en otro pabellón aislados. Ella iba entre competiciones al pabellón a dar el pecho... Lo daba, pero con mascarilla y todo, porque estaba expuesta ¿no? en la competición, a, mm. a, a verse con el equipo y demás. Y bueno, la, para conseguir eso, tuvo que poner no sé cuántos eh, requerimientos al comité olímpico para aceptarlo y tal. Fue como bastante duro. Y luego, al regresar de los Juegos, queda embarazada de su segundo hijo. Ahora ya tiene dos. Mm. Y bueno, ahora mismo, pues eh, nada, ella... Es muy joven todavía, porque al final 33 años, sí. pero bueno, es verdad que ha decidido como un poco reinventarse eh, y lo que dice ella que le ha servido más ha sido como prepararse su retirada como en activo, o sea, ir saliendo mientras estaba todavía en activo. ¿Cómo? Pues ha estudiado diseño de moda y se ha puesto a diseñar bañadores, por ejemplo, ha creado su línea de bañadores, un poco ah. siempre ligado al, al mundo del que viene, y bueno, también participó en Masterchef, cosas así, ¿no? Sí, es que ella, a, mí, gente... a mí yo
0: la empecé a conocer por Masterchef, Masterchef porque no sé si fuiste tú o mi hermana que me contó que ella, claro, como es deportista, está gente súper es disciplinada y se preparó muchísimo para ir a Masterchef y al final ganó Masterchef ella, sí.
1: la edición de ella. Sí. Mm -hmm. sí, no, no, eso, y ella misma lo dice, ¿no? En la entrevista final, ella como que ha dicho que ella es muy consciente que, que nada le va a producir la adrenalina, ¿no? Que le ha producido el deporte, pero bueno, que, que también le parece bien explorar otros ámbitos y que aunque va a seguir vinculada a la natación, porque ella ya es entrenadora y sobre todo, eh, su mensaje es muy bonito porque ella dice, yo me he dado cuenta que da igual las medallas que consigas, que al final lo importante es los valores y el ejemplo que transmites a las, a las chicas que vienen después, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Y yo me doy cuenta que al final lo que más puedo hacer por devolver al deporte lo que a mí me ha dado es, es que, claro, lleva 20 años en activo desde los 13, Andrés. Claro. Sí. Claro, y dice yo, la forma de devolverle eso es como enseñando a la gente que viene, entonces siempre se irá un poco vinculada, pero bueno, saliendo, entonces nada, me ha parecido una pinponera guay como justo sí. es noticia, pues nada.
0: Sí, Ay, ella, sí ella, es bastante, ella es bastante cool, pero entonces ella va a dejar de, de competir, pero ella va a poder seguir siendo, por ejemplo, entrenadora.
1: Sí, sí, exacto, va a seguir vinculada al deporte seguro pero eso, sí. ella incluso escribió el libro y creo que hay un documental de, de su historia de... es bastante duro, cuando ella estaba un poco luchando por el tema de, de... porque el decidir dejar de darle el pecho o no, porque te fuerce en unos Juegos Olímpicos era muy duro y se la uh -huh. veía entrenando recién parida como aquel que dice, y salía de la piscina y se enchufaba al niño allí a la teta, o sea es como, venga pero bueno, ese documental es, tiene que parte. ser bastante interesante Sí, totalmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Ona Carbonell, eh, nos gusta mucho esa pimponera. Exacto. Eh, vale, bueno, el Andrea, tema de hoy.
1: Exacto, introducimos el tema de hoy.
0: Adictas a la productividad. Eh, yo le propuse este tema a Ana porque yo estaba escuchando un podcast que se llama ¿Sabes cuál es el? ¿Saldremos mejores? Sí. De Inés Hernán y Nerea Pérez de las Eras y era sobre, ellas decían, creo que era adictas al checklist, como el, a tener la lista de check, check, sí.
1: check. a ir marcando en, en los to-do list a ir poniendo el check, a ir ¿no? marcando,
0: ¿Por? exacto, exacto. Y que hay, hay una cierta, de hecho, averigüé, que hay una cosa que se llama procrastination, en vez de procrastination, que es como esa adicción a, a tener toda esa lista y a terminarlo todo con muchísimo, mucho más rápido de lo que en verdad necesitas, porque eso te da cierto placer. Ajá. Y a mí eso me pasa.
1: Sí, aquí hablamos un poco, Andrea, de eh, productividad tóxica, no sí, que, sí. porque al final ser productivo está bien. El tema es como esa necesidad o el deseo in, insano, como dices, de querer siempre ser productivo a todas horas y en todo momento sí. y a toda costa. no Es como me exprimo al máximo, quiero darlo todo en todos los ámbitos de mi vida y no dejar nada por delante, como tú dices. Exacto, y es... que, te,
0: que te sientes culpable cuando descansas,
1: por ejemplo, cuando estás tirado en el sofá, sin hacer ahí nada está. con el celular. Ahí está, ahí está. El riesgo que viene hoy en día un poco es el nunca es suficiente, ¿no? Es como, sí. lo doy todo pero nunca siento que es suficiente y cuando te empiezas a juzgar a ti mismo y a sentirte mal porque no has hecho como todo lo que te habías propuesto, ¿no, uh -huh. hombre? Sí. Que yo leía que mmm, con la pandemia también mucha gente todavía desarrolló más esta productividad tóxica, ¿no? ahora bueno, les voy a explicar
0: alguien... cómo fue mi pandemia
1: eso, Pero, claro, mucha gente al estar en casa, ¿qué pasó? Que todas las horas de tiempo libre que normalmente no tenías, ¿no? tienes ahí un espacio grande, una ventana grande que se te abre, que dices, guau, wow. entonces, la gente que conservó el trabajo, normalmente acabamos trabajando más de lo que trabajabas antes, porque, sí. total, no tienes nada más que hacer. Uh -huh. Y si no, pues, el que no se puso a aprender a hacer bizcochos, se puso a estudiar un nuevo idioma o se puso incluso... Tú, tú en un... la
0: pandemia eh, que seguías trabajando, después sí. de trabajar, ¿qué hacías? Te a ver intentaba,
1: es que yo era difícil, intentaba desconectar y intentaba hacer un poco de deporte casi cada día y me salía como al balcón que tenía la terraza y hacía algo de deporte, o, pero muchos días no lo conseguía, o cocinar, como desconectarme un poco de, de la pantalla en sí, pero muchas veces, claro, yo, yo, tuve que, yo no tenía un despacho, entonces mi mesa de comedor quedó totalmente ocupada eh, para trabajar en la sala, entonces imagínate, y teníamos que comer incluso en el sofá. o sea, fue como una readaptación... Ah,
0: claro, lo tenías ahí estático, ¿no? Como tu mini oficina ahí en, la, en, la,
1: sala del come, en la mesa del comedor. Claro. Sí.
0: Es que yo, por tú? ejemplo, lo que nos ¿Cómo, pusieron deerte Sí, yo, bueno, yo la pasé sola en Madrid y, y a, mí, a mí nos pusieron a todos verte en en, 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 en con la consultora. Y yo lo que hice, claro, es que... Yo justo le estaba hablando hoy con unas amigas que a mí la pandemia, yo sé que mucha gente lo pasó mal, obviamente, hubo bastantes muertes, pero a mí me sirvió bastante para frenar y para desconectar, porque yo tenía un ritmo de trabajo súper, súper
1: elevado, claro. muy elevado. El tema es de que, que hubo incluso, pero dos vertientes, ¿no? Gente que realmente, pues sí le vino bien, se serenó un poco y aprovechó el tiempo para hacer esas cosas que tenías pendientes, mm. pero otra gente se volvió todavía más adicto al trabajo o a. No solo darlo todo en el trabajo, sino luego ponerte algo más, ¿no? Y hubo un tweet que se hizo viral, André, que era lo que te iba a comentar, que dijeron como, si no sales de la pandemia aprendiendo un ah, nuevo... Sí, sí, sí. no una nueva, Un, nuevo, ese nuevo un proyecto, idioma, un, un instrumento, o tal Es porque, no es por falta de tiempo, sino por falta de disciplina, ¿no? Y es como, wow vaya statement, porque en realidad le está diciendo a la gente... Ponte algo más, ¿no? No te limites con estar en casa encerrado y trabajar, sino ponte algo más que aprender. O un, un, como tú dices, un punto más en, en sí. el checklist.
0: Bueno, yo la verdad, en la pandemia, tengo que decir que a pesar de que descansé bastante, yo me hice un calendario, porque yo no quería pasarme... O sea, de hecho ya me pasó que a veces era feriado y yo estaba hablando con gente que estaba trabajando y yo les decía, oye, pero no estás trabajando. Y me decían, no, es que es feriado hoy. Claro, porque ya todos los días me parecían lo mismo. Y no claro. quería que como entrar en un bucle de dormir 24 horas o que do, un día se convirtieran dos días, tres días, cuatro días. Y me hice un calendario como de 9 a 10 leía, de 10 a 11 estudiaba francés, por ejemplo. Luego tocaba el 4. O sea, sí me hice como un calendario, pero más para no perder la rutina y que eso luego se me hiciera mucho más complicado volver al trabajo. Muy de bien. hecho, cuando me dijeron, empiezas en un proyecto, la verdad que el, prim el primer sentimiento fue
1: estoy muy bien así, ¿no? Ya me gusta tener mi agenda con mi sí. bueno, pero está muy bien ese, esa, esa idea que tuviste hacerte como ese calendario. Sí, de... o sea,
0: no fue, no fue muy eh, no era muy disco? ambicioso
1: tampoco, o sea, y
0: eran cosas que me gustaban, ¿sabes? Eran todo leer, ver, leí muchísimos libros en, en la pandemia, vi muchísimas películas, eh, estudié, o sea, que tampoco no era nada así. Todo lo que, que, yo que me que no pasaba gente,
1: bien. Claro, no te da tanto tiempo hacer tengo claro. una pregunta, André. ¿Crees que realmente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Se nos juzga si en algún momento no tenemos claro un poco el rumbo que queremos seguir en nuestra vida o no, o, o decimos, sí. o nos replanteamos las cosas y queremos como quizás simplemente pararte a pensar qué quieres hacer, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que bueno, primero que es súper temprano cuando tenemos que decidir. La carrera, ¿no? A los 18 años, ¿no? 17, no, 17... Eh... Si sí, estabas en la universidad con 17, 18
1: años. Sí, sí, yo, yo 17 porque si eres de final de año, 17. Claro. Me cumplí los 18 y en la uni.
0: Y al final tú... Yo siempre digo que la carrera que nosotros elegimos es la típica carrera que elige a la gente que, bueno... No lo tiene nombre. muy claro, pero que tampoco sabe... O que no sabe qué me pasó... Yo fui una fe, a una, al Salón del Enseñamiento ahí en, en Barcelona, vi el stand de nuestra universidad, me engatusaron de que no, que vas a viajar, que no sé qué, que no sé cuánto, y dije esta. Pero tampoco mm. sabía mucho. Entonces, Total. a nosotras nos salió bien, ¿no? Porque ahora estamos en un trabajo que, bueno, relativamente nos gusta, eh, estamos bien, económicamente nos podemos mantener, viajamos, o sea, como que yo creo que nos salió Cumplimos bien.
1: bastante um, con las expectativas.
0: Exacto. Entonces cumplimos los timings esperados dentro de la sociedad, pero imagínate una persona que no.
1: No, total, y es lo que tú dices, desde muy jóvenes es como que nos ponen ya la presión de tienes que elegir una carrera sin saber lo que quieres hacer, tienes que cumplir ¿no? con las notas o con lo que se espera de que hagas en la carrera y luego ya empezar a producir laboralmente desde el minuto en que terminas la carrera, ¿no? Es como ya una superpresión y no te pares a pensar ni a replantearte si tal, en plan... Ay, ha hecho el año sabático, qué cool, pero ¿cuánta gente realmente, uno, podía permitirse un año sabático? Sí. Y dos, realmente lo hacía, ¿no? Porque al final sí que hay una muchísima presión en, en, desde sí. que somos tan jovencitos en bueno, ser productivos en todas nuestras áreas.
0: Yo tengo dos amigas que tú conoces, que ellas empezaron a estudiar la carrera en Venezuela y luego se mudaron para España. Y imagínate, se mudaron de Venezuela y te, estaban como en segundo año de carrera, una cosa así, en Venezuela, o primer año de carrera. Entonces, se mudan a España, tienen que revalidar algunas asignaturas, pero no se las revalidan enteras. Entonces, básicamente, tienen que volver a empezar la carrera. Y eso hacía que se retrasaran. Entonces, un estrés de ellas de, quiero graduarme ya, porque quiero empezar a trabajar, porque voy atrasada con respecto a todo el mundo, porque mi papá, no se sé, me está pagando la carrera o el apartamento o lo que sea, y no quiero. Y era un estrés que a veces era ya para psicólogo, ¿sabes? Como de, cálmate, porque es que si no se te va a ir la salud.
1: Total. Y al final lo arrastramos, yo creo que hasta hoy en día. y el otro día hablaba con, con una amiga y, y ella me decía como que justo... Ha empezado terapia recientemente y, y decía una de las cosas que trato es un poco toda esa presión que hemos tenido siempre de hacerlo todo bien. También un poco por la parte de que, como bien dices... Esa amiga no soy has... yo. ¿Eh? Esa amiga soy yo. No. <risa> Esto es como es que lo Que de...
0: también. ¿Tengo un amigo.
1: No, no, podría ser tú, pero No. Eh, pero es como lo que decimos, que al final nosotras justamente, por ejemplo, yo que estábamos becadas en la carrera, era como encima teníamos la impresión añadida, tía, de tener que mantener X nota para seguir no manteniendo eso y que tus padres no tuvieran como una, una carga extra a la hora de aportar más económicamente a la carrera, ¿no? Y es como, jo, no paras de ponerte puntos y puntos y puntos y llega un punto en tu vida que tienes treinta y tantos años y dices, o treinta años, y dices... Joder, pues que llevo toda la vida realmente así, pam, 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 sí. pam, 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 a cuchillo sin parar. Yo soy el claro ejemplo, yo no he parado de trabajar desde que entré en esta empresa de 10 años ya. O sea, es como pam, pam, pam. ¿Qué sí. me pasó? Crisis de los 30, en plan de cumplo 30, tengo me replanteo que trabajar, un Tengo
0: que hacer una excedencia. Yo la verdad que la excedencia se la recomiendo, si te lo puedes permitir, highly recommended.
1: Totalmente. Lo sí. que pasa que no todos los países la tienen, ¿no? Pero. Claro. No, y es, no todo el mundo es, se lo puede permitir.
0: Yo, porque en su vagabundo. día me, me, me pude ir del alquiler, pero si yo tuviera que irme ahora. Bueno, ahora sí podría también. Digo, porque no tengo, no tengo un alquiler. Pero tendría que dejarme apartamento, por ejemplo. ¿Sabes? Todas Exacto. las cosas, todo. En ese momento me fui a vivir a casa de mi hermana y listo.
1: Exacto.
0: No todo el mundo puede. Sí. Pero yo, por ejemplo, cuando era chiquita, no sé, ¿sí, tú. O sea, yo, yo me acuerdo de cuando tú estabas en la universidad que hacías 10.000 cosas. O sea, no tenías ni un segundo libre. Y bueno, el último año de la carrera también, que trabajábamos y estudiábamos, yo daba clases, iba a clases de francés. Yo me acuerdo que todos los días me despertaba, o sea, me iba a dormir cansada y me despertaba cansada. Sí, Pensaba, sí, sí. No, ¿Cuándo
1: se va a acabar eso? El último año lo no, recuerdo horrible, yo y además. Teníamos TCG, ya hacíamos prácticas. Yo también, como estaba todavía en el balonmano, entrenaba niños, eh, daba clases particulares, luego el deporte que tú hagas, ¿no? Sí. Es un poco, sobre todo lo que decimos, ese aplauso que le damos al, al ser extra, productivo, extra productivo, productivos, ¿no? Es como... sí.
0: Yo justo iba a decirte Olé. eso porque hay como una exaltación al workaholismo, por ejemplo.
1: Exactamente.
0: Tú, tú ves, tú, por ejemplo, todas las, las series americanas súper famosas. Por ejemplo, Suits. ¿Tú has visto Suits? Sí. Y muchísimas otras series que es como, no, la gente está trabajando todos los fines de semana y son súper exitosos, ¿no? Entonces tú, eres, tú los ves que tienen dinero, no sé, salen con gente guapa, eh, van a sitios claro. cool y exaltan eso, ¿no? la poca salud, y estar trabajando todo el
1: tiempo. Y no. Totalmente. Y un poco va muy vinculado, Andrea, a cuánto permitimos que nuestra identidad se, def se defina por nuestro trabajo. O sea, que esto al final, sí, como sí. acabamos dándole todo el protagonismo prácticamente de nuestra vida al trabajo. ¿no? Sí, es, es que como... me, me
0: río porque es algo de lo que yo estoy tratando en terapia, de qué porcentaje de tu personalidad es tu trabajo. Y o sea, que es algo leyendo... que hemos
1: filosofado muchas veces muchas ¿no?
0: veces y que mi porcentaje es bastante alto
1: Y sí. también que sí. 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 yo soy yo como digo siempre yo soy Hanna de tal o sea de mi empresa porque es como siempre claro porque aparte tú y llevas y toda la tal, vida en esa empresa toda la vida entonces es como y un poco intentar decir no yo soy muchas más cosas que que, que Hanna no, y de, de que
0: tal. bueno estaba leyendo que hay que practicar el desapego profesional
1: Exacto. yo también leí. tú eres como... muchas
0: cosas más que tu, que tu trabajo. Pero eh, pues es muy difícil, ¿no? A mí cuando yo me cambié a otro trabajo en el que yo me sentía que yo no era buena, eso me afectó muchísimo porque sentía que yo no era exitosa. O sea, que no. Claro, que no. Pero ahí
1: están nosotros, André, trabajarnos el por qué permitimos que nuestro trabajo nos haga... sea todo lo que nos hace sentir exitoso, ¿no? no mm -hmm. Al final hay muchas otras áreas de nuestra vida que podemos cultivar o desarrollar, pero es cierto que el trabajo ocupa... Pero, pero una... yo
0: admiro a esas personas que van al trabajo... O sea, primero que, en verdad, otra cosa diferente es que yo necesito sentir pasión por lo que yo hago. Yo no podría estar en un trabajo el, el... en el que yo aborreciera ir todos los días, ¿no? Eso,
1: eso es. El número uno.
0: Pero eso hay que separarlo de qué que tanto porcentaje representa de tu personalidad del trabajo, ¿no? Entonces, yo sí o sí, yo no podría estar en un sitio o trabajar en un sitio en el que yo no sintiera pasión o de verdad me gustara lo que yo hiciera. Entonces, Exacto. a partir de ahí, eso no significa que el trabajo o... Sí, que, que ese, ese profesionalismo, la, prof, la profesión mía, signifique toda mi, todo mi yo, mi ser.
1: Exacto. Eh, no, no, total. Y... Y también son momentos, porque en realidad, sí. justo yo ayer comiendo con otras amigas que me reencontré, ¿no? que no voy no, hace mucho, una de ellas venía de nuestro mundo, pero se fue a otro sector, y realmente el sector este le aburre desde el minuto uno que entró, entonces no le motiva. Lo que pasa es que ahora se casa, se acaba de comprar un piso, tal, claro. y ya le viene bien ese estatus. Es en plan de... Mientras me sigas pagando, no me des mucha responsabilidad, le han permitido teletrabajar todo este tiempo, tal, es como, bueno, voy chill y ya me vale, pero no se siente motivada, no siente que toda la vida quiera estar claro, ahí, claro. también es muy consciente de que en un punto ella va a querer hacer otra cosa.
0: A mí me pasó, y ahora cuando lo pienso, yo siento que fue un poco, ¿sabes qué? Presiento los 30 que yo llegué a los 30 y dije, ya no puedo andar como una loca con este trabajo de consultora, viajando sin organizarme, ¿sabes? De un, de un, de un lado para otro, tengo que asentar cabeza, y tengo que trabajar de 9 a 6, y ya. Y ahí fue cuando me cambié de trabajo. Había
1: pasado el momento de darlo todo? Exacto, como que, que ya, ahora ya,
0: eh, en ese momento, y no sé si está, no, ya había, ya había, ya había cortado, o sea, que, que tampoco era, o sea, que no era como que encima yo tenía una pareja y decía, ah, bueno, voy a tener hijos, no, no, sino que yo estaba soltera, pero igual era como, tengo mi gato, yo no puedo estar viajando, <ríe> tengo que Tengo una responsabilidad, tengo una familia que atender.
1: Exacto. Sí, luego, es fuerte eso. Y
0: luego cuando estuve allí, en el trabajo de 9 a 6, yo el otro día pensaba, se lo pedí tanto al universo que me dio todo lo contrario, ¿sabes? Y, y me di cuenta de que no, que yo todavía tengo caña para, para largo
1: exacto, sí, Pero creo ¿sabes? que lo importante es como encontrar el balance no y justo sí. hablando de eso eh, esta chica que, que te comentaba no que justo ahora está en Cambio este trabajo, de trabajo y tal. decía que envidiaba un poco a la persona que tomó su posición en mi trabajo porque esta otra chica es trader y es mamá y entonces uh -huh. ha sabido como compaginar entonces dice, lo que pasa que es como, ¿dónde te pones el freno? Porque sabes que en un momento frenas. ¿En qué momento te pones el freno a tu ambición laboral para poderla compaginar con tu vida personal? Bueno, y pues sobre ella... todo las
0: mujeres también tenemos... Exacto.
1: Más... Sí. Exacto. Entonces ella dice, claro, yo envidio a tal persona porque creo que ha sabido muy bien cómo hacer las dos cosas y balancear y casarse, tener su hijo tal, formar su familia y a la vez... Pero claro, en un momento has tenido que aceptar, vale, llego hasta aquí... No voy a por más, ya me sirve esto. Mm. Me compensa tal, ¿no? Lo que, lo que mi retribución económica, que cada día me demotiva, dice, pero qué difícil es conseguir eso en un trabajo que te motiva, porque cuando te motiva, quieres más y más sí. y más, ¿no?
0: Sí, eso es como yo que siempre digo que quiero ser CEO y a todo el mundo que conozco digo que quiero ser CEO, pero hoy día que estoy tan cansada que digo,
1: ay, de verdad quiero
0: ser CEO. Quiero
1: nada, <risa> quiero tengo ser una pregunta gana, para pero... ti. ¿ah? Una pregunta para ti hablando de playa. ¿Cuántas veces te has tomado vacaciones simplemente para descansar? Ah, nunca. <risas> otra, otra, otro claro ejemplo de nuestra necesidad de productividad al extremo.
0: Sí. O sea, yo nunca, de hecho, no concibo que la gente se tome vacaciones sin viajar. Pero para mí está viajar... en casa.
1: Pero, André, también a veces, de verdad, tomarte un día y decir, no viajo, oye, tampoco está mal, ¿eh? La Pero verdad, para es que el fin de un...
0: semana. Yo muchas veces hago fines de semana que, Hanna, yo no veo a nadie. Y me quedo fin el fin de semana tema. entero sin hacer nada. Pero a mí,
1: y creo que la cosa empeora cuando vives fuera, André, porque todavía y que si Yo ahora vengo a Barcelona y no sabes cómo es mi agenda el fin de sí. Bueno, sí sabes, porque ya has visto lo que nos... No, no, nos... Te, yo, yo te
0: dije hoy como que, oye, que ya sé que cuando viajas todo el mundo te quiere ver y tienes 10.000 cosas.
1: Ya no es solo toda la agenda que quieres ver, que yo además aprovecho como para hacer cosas que en Suiza, por ejemplo, compro ropa aquí, eh, bueno, hago todo me la como Peluquería, lo... sí. Manicura, pedicura, peluquería, todo este tipo de cosas, las hago aquí. Entonces ya es una agenda que es mmm, una locura. Pero yo sí que es verdad, André, que, que, que eso, ¿no? Que siento que si no, si llega el fin de semana, ¿no? Yo tengo el síndrome el domingo por la tarde. Que yo tengo. <risa> Yo tengo esa sensación, que ahora ya me pasa menos, pero, pero siempre llegaba el domingo por la tarde y me entraba como un remordimiento por dentro. Como no hubiera sido todo lo productiva que yo quería Ay, al en fin serio? de semana. Sí, tía. En plan de tengo que hacer X deporte, tengo que ver a tal gente, quiero terminar esto, tal, tal. no Yo soy, además yo soy doña listas. Yo me hago listas para todo en esta vida. Ay, adoro las listas. Las yo también me fascina. Encanta. Y uso las notas del iPhone para hacerlo. Hago listas sí, para todo. sí Entonces, muchas veces hago listas hasta para conversaciones que quiero tener con gente que no se me olviden los puntos me hago listas en plan quiero comentarle a Andrea esto, esto, sí, esto sí, sí, me hago listas sí. literal para todo Entonces, si yo llegaba el domingo por la tarde y sentía que no había sido todo lo productiva o que había hecho todo lo que me había planteado en esa lista mental o física sí, algunas sí, veces sí. me entraba una mala sensación y al contrario si un fin le digo voy a descansar no voy a hacer nada me entra también un poco el
0: Mierda, La culpabilidad, pero... ¿no? De que no estoy sí. siendo productiva. ¿no?
1: Sí, y ese, eso es lo malo, que no nos tenemos que sentir culpables. Al final, es como... No, pero, este pero
0: yo sí he aprendido a que es una cuestión, creo que mental, de que me propongo que ese fin de semana mi to-do es ver películas, descansar y leer. Exacto. Y, y hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces.
1: Exacto.
0: Ya cuando, y, pero me pongo un to o sea, me pongo tipo, ver películas... Es no decir, que... El placer de hacer el check, ok, vi la película, eh, hice lavadoras, fui al gimnasio, hice yoga, tal.
1: Está genial, y eso es, yo leía, leyendo un poco sobre la adicción a la productividad, es que al final, en esos pequeños rewars, cuando nos ponemos un objetivo y lo conseguimos, y hacemos ese check a nuestro punto de la lista, nos genera una dopamina. Al final esa dopamina, ¿no?, eh, te hace sentirte bien. Entonces, tú dices, quiero más de esto. Entonces, queremos todo el rato esos pequeños, esas pequeñas recompensas, y al final es como algo temporal, pero cuánto, cuánto lo, eh, hay no detrás de... Si nos paramos a pensar cuánto hay en lo de ponerte tantas cosas en tu día a día como para olvidarte de lo que estás viviendo realmente, que eso es otra cosa. ¿Cuánta gente se evade de, de su realidad poniéndose una, de una lista de tareas larguísima? Sí. Esto yo también lo he tratado un poco con, con mi psicólogo actual, ¿no? que me decía... Pero por lo que me cuentas, como que has tenido siempre como una lista muy larga de cosas por hacer. ¿Qué intentabas? Y nunca se acaba, ¿no? te,
0: te terminas un día y una y añades otra.
1: Exacto. Sí. ¿Y qué intentabas? Eh, no pararte a pensar, ¿no? Porque al final nos ponemos tanto que es como enmascaramos con estrés y con esa productividad y con esa constante búsqueda de algo, ¿no? de un mm. objetivo y otro, el, el, el vivir el momento actual.
0: Bueno, y el otro día yo estaba con... Un, vi unas stories de, una, de fem Sapiens que fue una de las pimponeras de la semana, que ella decía, le, empezó como a reducir el número de, el, de horas que están en redes sociales. Y ella decía, me he dado cuenta de la importancia de aburrirse, sobre todo para gente que tiene trabajos creativos, porque cuando te aburres y estás así, no sé, sentada un día tomando un café, bien. te vienen como muchas ideas, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo, ahora que decías eso, de ponerse listas para tapar cosas, en mi casa, o sea, yo nunca estoy en silencio absoluto. O sea, yo me despierto por la mañana, me despierto a las 6 de la mañana y me pongo un podcast. O sea, entonces yo voy preparándome y tengo el podcast. Voy caminando al metro y tengo el podcast. O sea, yo nunca estoy 100% pensando, no sé, con mi cabeza sola. Porque las veces que lo he hecho, a veces me termino en unos sitios que yo digo, ¿qué es esto?
1: No quiero entrar ahí, ¿no? ¿no?
0: Entrar. Pero sabes que a mí también me afectó el hecho de, de ser tan productiva que cuando yo estaba en consultoría, como yo viajaba tanto... Por ejemplo, yo estuve dos años viajando a Suiza, ¿no? Entonces yo estaba de lunes a viernes en Suiza, que prácticamente mi vida separado o cuando yo estaba en California, durante tres semanas, yo no podía hacer nada de mi, tipo, no sé, ir a la peluquería o visitar a mis amigos, entonces el poco tiempo que yo estaba en Barcelona, claro, lo, lo tenía como tú ahora cuando vas a Barcelona, entonces... Ya era como una ansiedad cada vez que yo estaba el fin de semana porque tenía que resolver 10.000 cosas que entre semana yo no podía hacer. Y eso o sea, también yo creo que, en un, de hecho en un momento, en, 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 como que quería empezar el psicólogo porque tenía esa, esa cuestión mental de que todo el tiempo tenía que estar como analizando de qué me faltó por hacer qué me faltó por hacer para agruparlo todo el fin de semana. Porque luego o sea, sabía que no iba a poder hacerlo.
1: Sí. Yo justo leía un post en LinkedIn que hablaba un poco de eso, ¿no? Con las con la obsesión de la sociedad, justamente, André, en, en que está muy bien la, la superación individual, el querer seguir creciendo, el querer seguir aprendiendo cosas nuevas, pero qué importante es y que poco nos enseñan a, 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 a escuchar uno mismo y a, a aprender a ponernos límites, André, sí. como aprender a decir... Estas son mis limitaciones. Y también ser consciente de hasta dónde llega uno. O sea, está bien no ser bueno en todo. Y es importante saber en lo que uno es bueno y en lo que uno necesita ayuda también. Y ahí es cuando pides ayuda a otra persona, que lo hacemos muy poco, ¿no? Y queremos como... Pero ser conscientes de las limitaciones de nuestro cuerpo y pararte a pensar, porque si no, queremos trabajar, tener familia, estar sanos, entrenar, eh, no sé, quedar con tus amigos. Pero eh, Te pones tantas cargas que al final es sí. cuando no llegas al objetivo, es cuando te empieza a pesar más a sentirte mal yo tuve momentos siempre lo digo no momentos en un momento muy específico en mi carrera profesional que era como sentía que no era ni buena novia ni buena trabajadora porque no llegaba a todo ni mm. buena hermana porque no estaba ahí para tener tiempo ni buena hija porque y al final mi estrés que me hacía estar como así con todo mi entorno entonces todavía era peor porque después tenía el remolimiento de a que se fue la época no, en como... la
0: que adelgazaste muchísimo no
1: sí exacto sin hacer dieta ni nada empecé a perder sí, peso sí pero es que era como claro era un, un nerviosismo constante y después el remordimiento de, jo, oh, me siento mal porque le he hablado mal a mi madre, me siento mal claro. al final, pagamos estas cosas, ¿no? Entonces, sí, es, sí, es el es como, vicioso. Exacto, hay que tener como mucho cuidado porque al final es como que no nos damos cuenta que muchas veces nos ponemos, acaba un proyecto y lo que tú dices, empezamos otro. Y no nos sí. damos el tiempo de parar y decir, relájate, has conseguido el objetivo que tenías, se ha acabado esta carrera, se han acabado los exámenes, sí. hasta. Para, relájate, piensa lo siguiente que quieres hacer, algo que no te genere ansiedad, que no te genere estrés, ¿no? Uh -huh. Y un poco darnos cuenta de, de que la felicidad también está en el camino y no en esa búsqueda constante de conseguir algo, ¿no? En las pequeñas colas que vas teniendo día a día, eso tiene que ser importante para ti y aprender a disfrutarlas. Y un muy buen consejo que has dado, André, es lo de ponerte en, en tu tutulijis un tiempo de bueno de como tarea personal de lo claro, que claro y,
0: y eso sirve mucho a la gente que somos adictas a los to-do list de que el descanso sea otro to-do sabes tipo yeah. descansar entonces estás dos horas así sentada mirando la pared y tú y, y te da un reward porque le, le das check sabes en tu lista pero descansaste o sea a mí Exacto. me gusta mucho esos fines de semana míos de, de descanso pero sabes que ahora que hiciste lo de los límites eh, yo estaba pensando que por ejemplo la generación Z la gente más joven que nosotras es yo creo que es mejor en eso porque yo tenía... Yo que estuve en programas de mentorship, yo tenía una mente que ella, de hecho... Eh, yo creo que lo he contado aquí. Ella rechazó un trabajo de McKinsey, que es una consultora gigante que todo el mundo conoce uh -huh. porque son workaholics. Eh, trabajan muchísimas horas y, de hecho, los procesos de selección son durísimos. Uh -huh. Rechazó la, la oferta porque decía, yo no quiero... ¿cómo, ¿Cómo es que se dice en España? Vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Uh -huh. eh, y no quería. Entonces dijo... Quizás que está leyendo, ¿sabes lo que significa karoshi?
1: No, karoshi.
0: Una palabra japonesa, porque yo estaba pensando que los japoneses, por ejemplo, sabes que son, trabajan y trabajan y trabajan, y de hecho está la huelga japonesa, que es al contrario, en vez de dejar de trabajar, lo que hacen es que trabajan en exceso y así crean sobreproducción, y bueno, joden al empresario, y no sé qué, no sé cuánto. Es uh -huh. muerte causada por el sobretrabajo, karoshi. Oh. Tú, tú, no sé si te acuerdas hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, un tío que se murió en un, en, en un banco de Londres y llevaba unos días muerto, y simplemente era que estaba, trabajaba tanto que le dio ahí una moridera sí. en, el, en la oficina.
1: Además, era joven el chico, me acuerdo, sí, sí. sí. Me acuerdo de sí. la noticia. Sí. Pero sí, total, es como lo que tú dices, aparte de ese teórico desapego profesional que deberíamos intentar trabajar un poco, ¿no? Mm. Es más que nada como plantearte, ¿no? ¿Cuánto de, de lo que estoy haciendo.? Es realmente porque quiero hacerlo o porque me han dicho que es lo que toca y es lo que creo que debería hacer, ¿no? Sí. Un poco esa.
0: Yo tengo una pregunta muy básica eh, para saber si eres eh, productiva tóxica o tóxico. Es si tú estás así en un momento que tú no tienes nada que hacer y te preguntas, ¿qué podría estar haciendo ahora? ¿Qué más? ¿Qué más? Que eso me lo pregunto yo siempre. O sea, es tipo, total. Porque estoy aquí viendo Instagram. De hecho, yo tengo bloqueado Instagram, a Instagram y Twitter. Entre los dos solo puedo ver una hora al día.
1: Sí, sí. Pero para es no. como las redes
0: sociales, eso sí es verdad que es una perdida de
1: tiempo a veces. Sí, total. Y que entras en bucle, o sea, entras En un bucle tal. que tú dices, ¿por qué estoy aquí? Exacto, innecesariamente. O sea, muchas sí. veces. Y es como que no puedes salir y sí, sí, ya está hecho, ¿no? Para que nos enganchemos, Andrea. sí Pero bueno, un poco para mí es eso como. Eh, la tarea, la, el cuidado, el autocuidado personal debe ser una tarea más para nosotros. Sí, en sí. Lo que quieras, si quieres que el domingo sea tu, tu hair day como tú, no Andre, o tu, Que retrasaría tu empezar
0: de... el podcast porque era mi hair day.
1: Exacto, tu día de ponerte tus cremas o de, no sé, de salir a pasear un poco, es encontrar el balance entre un poco en conclusión, ¿no? El equilibrio entre... No parar de ponerte cosas y qué a haceres, como decimos nosotros, ¿no? Lo que dices tú, ¿qué puedo hacer ahora? Sí. Y disfrutar de ese pequeño momento que puede ser, yo qué sé, un ratito de lo que tú dices, levantarte y ponerte un podcast. O irte a comer al parque porque hace sol y ese día, pues, decides irte. O tener una charla con una amiga. O llamar a... Sí. Lo que sea, o salir a dar un paseo con tu pareja. Yo qué sé, pequeñas cosas que puedes hacer. Y, Para y, y que a descansar, sí. sí. Exactamente. Bien. Pero tiene que ver como algo pequeñito, yo creo, en tu día a día... Que, que, que vaya desvinculado de tu trabajo ¿Ejercicio? y que te haga sentir ¿no? qué
0: sí. ejercicio, o sea por ejemplo el ejercicio ejercicio, sí. exacto que yo estaba pensando cómo combatirlo cómo combatir esto y aparte de todo lo que tú dijiste también empecé a pensar que todo esto al final viene de una raíz, que es lo que tú decías, no, lo estoy haciendo porque yo quiero o porque hay una sociedad detrás, no, por ejemplo, ahora ya no sirve con que sepas inglés, no, tienes que saber francés y tienes que saber portugués y tienes que saber 10.000 eh, 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 mil, mil, mil skills para tú ser exitoso, exitosa en, hoy en día. Y entonces, claro, si nosotros hiciéramos como un cambio de mentalidad de las prioridades, no, por ejemplo, al final yo también soy muy, muy así porque obviamente yo no voy a mentir que a mí me gusta tener mi casa bonita, me gusta viajar, que es lo que más me gusta, y el trabajo que tengo afortunadamente me, me permite poder me viajar. Permite, me permite, Pero yo también podría, como hace mucha gente, decir, oye, y si renuncio a todo esto y me voy a viajar así a lo loco ya, hasta vale. que ahí, le baja la productividad.
1: o pues lo que hace mucha gente, que a mí me da una envidia tremenda y lo pienso. Yo conocí una pareja recientemente, el año pasado... Que trabajan seis meses y los otros seis los viajan. ¿Y es que como, trabajan
0: los seis meses? Como,
1: de lo que surja. En plan, vuelven a su país, trabajan de lo que surja y después se van. Y o bien en el lugar, si se quieren extender, el año pasado vinieron para Europa, son uruguayos. Y el año pasado sí. vinieron para Europa y estuvieron trabajando en Mallorca un tiempo. tienen como todo el verano. Y ahora tipo, están en Bali, se van a Australia. Y es como, pues están viajando Pero no otra tienen vez? hijos,
0: ¿no? No tienen hijos. no. Claro, también. Bueno, yo, yo como si yo tuviera hijos así que claro, es que yo con mi gato, <risa> no lo no puedo sí. hacer.
1: Es verdad que es un tema de elegir qué vida quieres llevar y, sí. y te lo puedes montar. De la cambiar la, es que bien. yo estoy
0: hablando con, con, con una amiga, de que también eso va de acuerdo a las prioridades, ¿sabes? Si tú al final tienes una visión, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría tener una casa en la playa, ahora, ¿no? Eh, pues eso, y no tengo una casa grande, sino una casita chiquita, pero al final también va con una percepción de, ¿para qué yo quiero casa en la playa? Si sí, a mí lo que me gusta es viajar, ¿sabes? claro. No sé, y, y creo que ese, ahí es como el desbloqueamiento que uno tiene que hacer para que todo eso le sepa mierda, ¿sabes? Como toda la productividad Exacto. tóxica te da igual, pero Exacto. es difícil.
1: Es súper difícil.
0: Sí, ese cambio de mentalidad, pero bueno. Yo también admiro ah. mucho a la gente con, con, como tus amigos de que dejan todo y porque de verdad, y se meten en una van, no sé, y hacen... De, de, algo tendrán que vivir,
1: ¿no? O sea, pero se inventan algún mal. trabajo o algo. Pero es que también pensamos mucho en tener un colchón para mañana, en, sí. en pensar en las inversiones futuras, en, en sí. tener, ¿no? Y eso es cierto que, que si vives al día o con este tipo de vida más nómada o tal, quizás no te lo puedes permitir tanto. Entonces claro. es como encontrar el equilibrio entre, ¿no? Sí, o a las veces dos. te puedes
0: cansar porque ya a veces digo ¿y si lo dejo tú y me voy así? Y digo, ¿y si luego no me gusta? Y, 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 y extraño mi vida de oficina, de reuniones, de, ¿sabes? Pero también puede ser válido porque durante toda tu vida no tienes por qué querer siempre lo mismo.
1: Total. Y si no lo pruebas, no lo sabes al final. Así que, no sé, creo que eso que tendríamos que intentar disfrutar lo que podamos, André, de, de la hora, del ser y del estar, ¿no? Un poco, aunque suene muy hippie, muy idílico. Sí. Pero es verdad y es súper difícil, pero hagamos las cosas que queramos hacer porque no sabemos dónde eso estaremos. Me, me
0: perturba no dejar para mañana lo que... no, no Me refiero a, a no dejar de cumplir sueños o lo que sea eso. simplemente por retrasarlos. De decir, ah, no, ya lo haré, ya lo haré. Pero bueno, esa es otra conversación. Eh, recomendaciones.
1: Bueno, la mía justamente, André, viene muy linkada y es una de las cosas que tú has dicho justamente, mi recomendaciones de mi amiga Albita, que ahora justo vive en Ginebra también conmigo, y de mi trabajo, y ella es una de las personas que más to-do list tiene siempre. O sea, uh -huh. ella realmente trabaja muchísimo y después eh, es un poco workaholic, bastante. Ajá. Uh -huh. Y después, además, los findes es hiperactiva, no para... Tiene
0: planes, yo la tengo en Instagram y siempre está haciendo algo.
1: Siempre está haciendo algo, siempre está haciendo algo. Y yo le dije, dime qué hace realmente, porque en un punto y me dijo, mira, yo necesito tener a X, y después le pides el calendario y tiene todos los findes es imposible prácticamente poder sí. con ella. Pero dice, yo necesito, cuando veo que tengo como que cuatro findes con cosas, el quinto bloqueármelo para descansar. Ah, sí. Un poco lo que tú habías dicho, sí. ¿no, Andrea? Como forzarte a... Dice, ya sí, sea este en el finders... trabajo, cuando... Ella tiene picos en el mes, ¿no? En el cierre de mes Que tiene como mucho más trabajo Entonces dice Ya sea en el trabajo O en mi vida personal Necesito como saber Que a X tiempo vista A poco tiempo Voy a poder descansar Voy a poder descansar Entonces un poco eso Como sí. bloquearte la agenda Y decir Este fin de no hago nada Que es un consejo Que yo me tengo que aplicar Y que a mí me ayuda mucho Pero no hago a nada
0: Significa no ver ni a gente O sea,
1: no quedar con gente Exacto A veces al ver ya me limita Y me dice Este fin de no podemos salir del radio de 3 kilómetros alrededor de casa. Exacto. En plan, ni coche, ni nada. Nada, ni nada. Tranquilidad. Así.
0: Ese, esa es una muy buena recomendación de Albita. Un beso, Albita.
1: Vale,
0: <risa> mi recomendación es de mi amiga Bárbara. Ajá. Ella me recomendó una canción. No tiene mucho que ver con el tema. Yo le dije que en verdad podía recomendar lo que ella quisiera. Claro. Eh, y Es una canción de un cantante que se llama Elvis Costello. No sé si te suena. Esa no es cantante, pero nunca escuché ninguna canción y la escuché ahora que ella la recomiendo, que se llama I Want You y habla de la infidelidad.
1: Oh, wow.
0: Y entonces ella me dijo, eh, recomiendo esta canción porque es sobre los pensamientos que tienen las personas al final de una relación que a pesar de que las maltrataron eh, de cualquier tipo de manera, siempre y, y a pesar de que se, sienten y se pueden sentirse traicionadas, a veces quieren volver con esa persona. ¿no? Y pierden Exacto. el amor propio y se nota que están extremadamente carentes. Y de hecho la canción habla como todo el tiempo al principio de cada de cada um, verso. Él dice, I want you. Y luego le dice, no sé, me, me pusiste los cuernos, ta, 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 I want you. Da, 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 I want you. Como a pesar de todo esto que me estás haciendo, te sigo. Te
1: sigo, ¿Sí? te sigo queriendo. Sí.
0: Eh, pero bueno, de mi amiga Bárbara Pás una de nuestras pí. nuevas oyentes portuguesas.
1: Muy bien. Bienvenida, Bárbara. <ríe>
0: Que están aprendiendo español ¿eh? con nuestro podcast. Muy bien, así me gusta. Eh, bueno, bueno pioneros,
1: esperamos, esperamos que, que les haya gustado.
0: Están... Eh, nos Eso. vemos próximamente y nos cuen que nos cuenten si ellos son adictos a la productividad.
1: Exactamente, sois adictos a la productividad, qué hacéis para tratar de buscar votos para vosotros y nada. Vale.